0: warum du doppelt so gut bist, wenn du das Geheimnis der Pause nutzt. Hm. Das Geheimnis der zehn besten Pausen für dein Leben, darum geht es heute in dieser Folge. Hallo, schön, dass du hier bist, dass du dir jetzt die Zeit nimmst. Ich freue mich, herzlich willkommen bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Mein Name ist Silke Fritsche, Business Coach und Lehrerin für Lebenskunst seit 1999 und mir geht es um Erfolg und Erfüllung, um deinen persönlichen Urknall in deinem Leben, Big Bang Life eben. Und warum ein Verzicht auf Pausen immer auch bedeutet, auf ein erfolgreiches Leben zu verzichten, Darum geht es heute und was du dagegen tun kannst, darum geht es auch. Und ich habe dir eine wunderschöne Geschichte mitgebracht zum Einstieg. Mhm. Schluck trinken. Kannst du auch gerne tun, während du zuhörst. Und diese wunderschöne Geschichte heißt die Insel der Gefühle. Vor langer Zeit existierte einmal eine wunderschöne kleine Insel. Auf dieser Insel waren alle Gefühle der Menschen zu Hause. Der Humor, die gute Laune, die Traurigkeit und die Einsamkeit, das Glück und das Wissen und all die vielen anderen Gefühle. Natürlich lebte auch die Liebe dort. Eines Tages wurde den Gefühlen jedoch überraschend mitgeteilt, dass die Insel sinken würde. Also machten alle ihre Schiffe seeklar, um die Insel zu verlassen. Nur die Liebe, die Liebe wollte bis zum letzten Augenblick warten, denn sie hing sehr mit ihrem Herzen an ihre Insel. Und kurz bevor die Insel endgültig sank, bat die Liebe die anderen um Hilfe. Als der Reichtum auf seinem Sehr luxuriösen Schiff, die Insel verließ, fragte ihn die Liebe, »Reichtum, kannst du mich mitnehmen?« »Nein, kann ich nicht. Auf meinem Schiff habe ich sehr viel Gold, Silber und Edelsteine. Da ist momentan leider kein Platz für dich.« Also fragte die Liebe den Stolz, der auf einem wunderbaren Schiff vorbeikam, »Stolz, bitte, kannst du mich mitnehmen?« Liebe, ich kann dich nicht mitnehmen, antwortete der Stolz. Hier ist alles perfekt und du könntest mein schönes Schiff beschädigen. Also fragte die Liebe die Traurigkeit. Traurigkeit, bitte nimm du mich mit. Oh Liebe, sagte die Traurigkeit, ich bin so traurig dass ich allein bleiben muss. Als die gute Laune losfuhr, war sie so zufrieden und ausgelassen, dass sie noch nicht einmal hörte, dass die Liebe sie rief. Plötzlich aber rief eine Stimme. Komm, Liebe, ich nehme dich mit. Und die Liebe war so dankbar und so glücklich, dass sie ganz und gar vergaß, ihren Retter nach seinem Namen zu fragen. Und später fragte die Liebe das Wissen. Wissen, kannst du mir vielleicht sagen, wer es war, der mir geholfen hat? Ja, sicher, antwortete das Wissen. Das war die Zeit. Die Zeit? fragte die Liebe erstaunt. Warum hat mir die Zeit denn geholfen? Und das Wissen antwortete, weil nur die Zeit versteht wie wichtig die Liebe im Leben ist. Hm. Das war die kleine Geschichte. Und wenn wir überlegen, woraus besteht denn die Zeit? Die Zeit besteht aus Kommen und aus Gehen, aus Sein und Vergehen, aus Tun und Nichttun. Also ist auch die Pause ein Teil der Zeit. Und vielleicht habe ich mir gedacht, als ich diese Geschichte gelesen habe, wurde ja ausgerechnet die Pause auf der Insel der Gefühle vergessen. Und vielleicht ist ja auf die Insel nicht ganz gesunken, sondern ein ganz kleiner Zipfel, ein ganz kleiner Zipfel von der Insel schaut noch raus. Und darauf sitzt die Pause und winkt ja und morsert SOS und wartet, dass sie gerettet wird von dir. Und was hältst du denn davon? dass wir ein Beiboot schicken und die Pause retten, während diese Podcast-Folge läuft. So kann diese Podcast-Folge das Boot sein, der, ja, die uns die Pause zurückbringt ins Leben. Denn ohne Pause zu leben ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Wenn wir Menschen immer nur Vollgas geben, erleiden wir einen Totalschaden. Diagnose Burnout, Diagnose chronische Rückenschmerzen, Diagnose Depression, Diagnose keine Lust auf Leben. Das ist der Preis, wenn wir ohne Pausen durchrennen. Und wie ist es überhaupt passiert, dass Pause so einen verdammt schlechten Ruf bekommen hat? Das kam im Rahmen der Industrialisierung. Da wurden die Pausen abgeschafft. Denn damals dachte man ja auch, der Mensch wäre eher wie eine Maschine. Und eine Maschine braucht nicht viel Pause. Aber wir Menschen schon. Und interessanterweise brauchen wir mindestens alle 60 Minuten eine Pause von 5 bis 10 Minuten, weil wir sonst massiv an Konzentration verlieren, weil wir massiv anfangen, Fehler zu machen und weil wir in unseren Minusbereich hineinarbeiten. Also was sind denn so Zeichen, wo wir sagen, hey, ich bin reif für die Pause. Naja, wir werden gereizt, <lacht> unkonzentriert, müde und wir machen viel mehr Fehler. Und dann gibt es ein Geheimnis in der Pause, nämlich eine Pause zu machen, bevor wir das Gefühl haben, wir brauchen eine. Das heißt, Pausen zu machen, setzt Bewusstsein und Bewusstheit voraus, der Magen meldet sich, wenn er Hunger hat, aber nicht das Gehirn, das schickt dir keine Post. Aber ein ganz leichtes Signal, nur haben wir trainiert, dieses Signal zu überhören. Und so gilt beim Pausen machen das gleiche wie beim Trinken. Trinke, bevor du durstig bist, mach eine Pause, bevor du zu müde bist, denn Müdigkeit ist kein normaler Zustand, aber mittlerweile leider ein gewohnter. Trinkpause Jetzt und dabei gleich eine ganz kurze Schweigepause von 10 Sekunden. Ab jetzt. <lacht> welche Pausen unterscheiden wir denn? Da müssen wir erstmal hinschauen, welche Pausentypen gibt es? Was für ein Typ bist du denn? Bist du ein Bewegungstyp, ein Dynamiker oder eher jemand, der es gerne etwas ruhiger angeht, der es lieber kontinuierlich mag? Oder jemand, der sehr sensibel ist. Wir sind nicht ein Modell, du bist ein Unikat. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du ein Gespür dafür entwickelst. Welcher Pausentyp bist du denn? Und die Dynamiker, also die viel ja, Temperament haben und viel Bewegungstrang, für die ist tatsächlich die Bewegung, ja die Verknüpfung von Bewegung und Pause eine ideale Form. Denn Pause dient der Regeneration. Dafür ist Pause mal gedacht. Und insofern ist ein Spaziergang oder ein ja, eine leichte Gymnastik für einen Bewegungstyp ideal. Oder bist du eher ein Pausentyp der Stille? Einfach mal Stille und erreichen auch wirklich fünf Minuten. Augen zu, Ruhe. Und schon kann unser Gehirn sich entspannen. Oder bist du eher der Geselligkeitstyp? Dann kann es sein, dass wenn du mit jemandem über den nächsten Urlaub plauderst, dass dich das entspannt. Denn Pause ist so viel mehr als nicht tun. Und bevor wir in den zehn wichtigsten Pausentypen landen, also was sind die zehn besten Pausen, die du machen kannst, um schnell wieder in die Energie zu kommen, möchte ich mit dir erstmal ganz im Sinne und ganz im Geiste dieses Podcastes dir nochmal ins Bewusstsein rufen, dass es nicht nur eine Pause gibt fürs Denken, fürs Arbeiten, sondern es gibt ja eine Denkpause, aber es gibt auch eine Körperpause und eine seelische Pause. Und was du selbst tun kannst, ist zunächst mal zu überlegen, was in dir ruft denn im Moment am ehesten nach Pause? Ist es ist deine Seele? Ist es ist dein Körper? Oder es ist ein Kopf. Und wenn wir mit dem Kopf anfangen, mit dem Denken, dann ist ein riesiger Stressfaktor, der immer nach Pause ruft, grübeln, denken, 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 grübeln, 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 über Probleme nachgrübeln, die uns nicht lösbar erscheinen, stresst unser ganzes System exorbitant. Und dann heißt es zwei Sachen. Entweder du kommst vom Grübeln ins Reflektieren. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, beim Reflektieren nimmst du einen Stift und schreibst es am besten auf handschriftlich alles was du dazu denkst und schreib dich Richtung Lösung ja was ist die Lösung für das Problem beschreibe erstmal das Problem aber höre nicht auf bevor du die ersten Lösungen hast und eine Denkpause ist auch und da kommen wir dann noch dazu Meditation oder Stille im Kopf. Und das ist gar nicht so leicht. Aber machbar. <lacht> Körperpause. Was denn eine Körperpause? Das fällt uns am leichtesten. Wenn wir richtig trainiert haben, dann sind wir K.O. Und dann ganz automatisch brauchen wir eine Pause. Und machst du die nicht, dann bekommst du so einen Muskelkater oder dein Körper hat irgendwann die Nase voll und streikt. Ja Und wir verletzen uns. Und jeder richtige Leistungssportler weiß, in der Pause wächst die Muskulatur in der Pause, nicht beim Training. Und deshalb eine Körperpause kann sein Massage, eine andere Form von Bewegung. Also angenommen, du hast ja dein, deine deine Muskeln trainiert, dann ist vielleicht Stretchen und Dehnen der Gegenpol. Oder du klopfst deinen Körper mal richtig ab, ja einfach mal richtig abklopfen, eine Klopfmassage. Und die dritte Form, die seelische Pause die ist unfassbar wichtig. Die seelische Pause besteht zum Beispiel darin, sich selbst zu loben, statt sich zu kritisieren. Und da machen wir jetzt gleich mal einen kleinen Test. Und ich habe mir gerade überlegt beim Sprechen, dass wir diesen Podcast gemeinsam ein bisschen interaktiv gestalten könnten. Also, schließ mal deine Augen. Und meine Teilnehmer aus der Sommerakademie kennen das schon. Und wenn du damit Teilnehmer bist... Dann schließe einfach die Augen und mach nochmal mit. Setz dich gerade hin und dann sag dir fünfmal Sachen, die du musst. Ich muss dies tun, ich muss noch das tun, ich muss. Also, los geht's. Augen schließen und fünf Sätze. Ich fange an und du beendest sie. Ich muss. ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und jetzt schau, wo du es im Körper spürst. Wo spürst du es? Hast du einen leichten Druck auf der Brust und den Bauch, auf den Schultern? Wo? Deine Seele äußert sich durch den Körper, weil sie hat ja keine eigene Stimme. <lacht> Zumindest keine, die wir hören wollen. Und unser Körper springt sofort ein und zeigt, was das mit uns macht, wenn wir so mit uns sprechen. Und wenn wir dann noch innerlich schimpfen und, und uns schlecht machen, du Trottel, wie konnte das schon wieder passieren? Ich muss schneller sein, ich muss das schaffen. Otto kann das auch, Clara kann das auch und so weiter. Dann fängt unsere Seele an, krank zu werden. Also, eine Pause kann auch sein, dich mal wirklich zu loben. Ich gebe mir die Erlaubnis. Und jetzt schließ mal die Augen und geh aus diesem ich muss Muster raus und sag dir mal, ich gebe mir die Erlaubnis, dies zu tun und das zu tun. Und das machen wir auch jetzt mit fünf Sätzen. Ergänz die mal, ich spreche die an. Ich erlaube mir. Zum Beispiel, ich erlaube mir, heute früh ins Bett zu gehen. Ich erlaube mir, für diese Aufgabe Zeit zu nehmen. Ich erlaube mir, mich mal fünf Minuten hinzusetzen und nur für mich selbst da zu sein. Ich erlaube mir, heute Abend Billard zu spielen. Ich erlaube mir, mit meinen hm, Freunden, mit meinen Kumpels einfach mal über ein Wochenende wegzufahren und das mit meiner Frau vorher zu besprechen. Das erlaube ich mir. Ich erlaube mir, allen zu sagen, dass ich jetzt zehn Minuten für mich Zeit brauche. Formulier du mal noch was zu Ende. Ich erlaube mir. Ich erlaube mir. Und wie fühlt sich das für dich an? Hm? Und das nennt sich die Kraft Krafttransformation. Worte, also Worte transformieren das Gefühl in der Seele. Und deshalb ist Selbstloben etwas ganz, ganz Wichtiges. Und was wir im Grunde genommen machen mit der Pause, ob es eine Denkpause ist, eine Körperpause oder eine seelische Pause, das Geheimnis richtig guter Pausen ist es, wieder im Jetzt zu landen. Im Jetzt. Die Besinnung auf die Gegenwart. Die Besinnung auf deinen Atem und Pausen und Faulheit in einen Topf zu werfen, das ist der Grund, warum wir alle rennen wie die Blöden, weil wir wollen nicht, wir wollen auf gar keinen Fall als faul gelten. Aber es ist ziemlich dumm, weil wer keine Pausen macht, ist auch nicht mehr kreativ und ist auch nicht leistungsfähig. Und man weiß, dass die Produktivität um mindestens 50 Prozent sinkt, wenn wir mittags keine Pause machen und damit meine ich nicht in einer lauten Kantine sitzen. Und Völker wie China oder Japan wissen das, denn dort ist es ganz normal. In China ist es sogar im Gesetz verankert, rechtlich verankert, ist der Mittagsschlaf, ist eine Mittagspause. Und das japanische Wort für rumdösen, also einfach mal, die schlagen ja auch einfach mit dem Kopf auf auf den Tisch und schlafen, ist Inemuri. Man gibt sogar ein eigenes Wort für sozusagen Rumdösen am Arbeitsplatz. Und es ist sehr willkommen. Selbst bei Meetings in Japan darf man kurz einschlafen. Und es ist gesellschaftlich sehr akzeptiert. Bei uns leider noch nicht. Und wenn man mal überlegt, wie viel in Japan gearbeitet wird, und das ist auch nicht normal, also das ist auch nicht sehr gesund, aber ohne diese Pausen wäre so viel Produktivität Vermutlich gar nicht möglich. Und deshalb ist mein Wunsch an dich, mach dich zu deinem eigenen Pausenmanager. Denn wenn du auf Pausen verzichtest, verzichtest du tatsächlich auf deine Gesundheit langfristig, auf Erfüllung, auf Glück und auf Erfolg. Schau dich doch mal um, wie viele umfallen. Wir spüren, wir bräuchten eine Pause und was machen wir dann? Was machst du dann? Was mache ich dann? Ganz oft einfach noch schneller werden. Das ist Bullshit. Und deshalb wollen wir einfach mal schauen, was sind denn die zehn besten Pausen? Also, let's go. Durch Pausen gewinnen wir definitiv eine riesige Lebensqualität zurück. Und ganz wichtige Erfindungen wurden übrigens auch im Traum. Ja, viele Erfinder träumten ihre Erfindungen und die erste Variante, die du aber machen kannst, wenn du jetzt nicht Erfinder werden willst, ist Atmen. Eine der besten Methoden ist Atmen, da gibt es die 4, 6, 8 Methode, die machen wir jetzt auch gleich zusammen. Also, funktioniert wie folgt, PS, wenn du jetzt Auto fährst, kannst du das auch noch machen. Aber andere interaktive Übungen bitte interaktive Übung, bitte ranfahren an den Parkplatz und da mitmachen. So, ganz einfach ist das und äh, bringt sofort Stress aus dem Körper, weil wir unter Stress nicht richtig atmen. Also setze dich gerade den Füße auf den Boden, ding 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 ding, geht los. Vier sechs acht Methode. Einatmen auf vier, eins zwei drei vier, Atem anhalten auf sechs, eins zwei drei vier fünf Sechs mit Spitzenmund ausatmen auf acht eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht sehr gut wer es verpasst hat gleich noch einmal mit Einatmen auf vier eins zwei drei vier halten eins zwei drei vier fünf sechs ausatmen eins zwei Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Großartig. Mach das fünfmal. Ja? Schreib dir das jetzt auf, auf den Zettel. Wenn du fertig bist mit der Podcast-Folge, mach es mal sofort. Und fünfmal ausatmen. Reduziert deinen Stresspegel schon nahezu auf Null. Nutz das. Gerade auch für Prüfungen, wenn du aufgeregt bist, das ist eine super Methode. Zweite Sache. Meditation. Meditation eines meiner absoluten Lieblingsthemen, weil es einfach eine unglaubliche Wirkung hat und die ist so vielfältig, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Man kann es sogar im MRT sehen, man kann im Gehirn sehen, wie sich Gehirnareale verändern, komplett verändern und wir eine Art psychische Resilienz entwickeln. Also muss ich mir vorstellen, wie so ein Fitnesscenter für Immunität gegen seelische Schmerzen. Also steht so ein großes Tor, da steht drauf, wenn du hier immer wieder reingehst, dann bist du weniger kränkbar, dir tun Sachen nicht mehr so weh, du hast deine Gefühle viel besser im Griff, aber was unfassbar ist, ist dein Blutdruck normalisiert sich. Eine Meditation am Mittag wirkt doppelt so intensiv wie Mittagsschlaf. Chronische Schmerzen werden damit, kriegst du in den Griff damit oder sie verschwinden sogar. 75% aller Schlafstörungen werden durch Meditation geheilt. Bei Krebspatienten hilft Meditation gegen Übelkeit und Erbrechen bei der Chemotherapie zu 90%. Und was ich großartig finde, gerade in unserer Zeit, wo Angststörungen, Depressionen exorbitant wachsen. Meditation hilft auch gegen Angst, Depression, Migräne. Und diese Effekte stellen sich schon nach acht Wochen ein und es kostet dich nichts. Und ich werde es nochmal ganz ausführlich behandeln. In einem gesonderten Podcast, ich muss gerade lachen, weil ich der letzten Podcast-Folge auch schon Ideen hatte, während ich sprach, ich muss mir die alle nochmal selbst anhören, dass ich das nicht vergesse. Oder schreib mir bitte einfach eine kleine Mail, liebe Silke, du wolltest noch folgende Podcasts machen, Podcast folgen, damit ich das nicht vergesse. Genau, Meditation, jetzt bei der Sommerakademie zum Beispiel. In den letzten sechs Wochen habe ich jede Nacht nur vier Stunden geschlafen, weil so unfassbar viel zu tun war für diese Akademie, dass ich das im Vorfeld, das ist Premiere, ich konnte das gar nicht abschätzen. Und da ich immer mit ganz viel Leidenschaft und Begeisterung arbeite, wollte ich das Beste, das Allerbeste für diese Premiere-Gruppe Sommerakademie. 2019 und ich habe so tolle Menschen, dass mir auch das Herz aufgegangen ist. Und es hieß aber auch, die Unterlagen, die Workbooks, die über 100 Seiten jetzt geworden sind für die drei Module, haben wir dann nicht in Schwarz-Weiß gemacht, sondern in Farbe. Dann haben wir Grafiken dafür entwickelt. Wir haben dafür Zeichnungen ganz liebevoll entwickelt. Wir haben dafür Signes entwickelt. Jede Seite ist mit so viel Liebe gemacht. Und so viele Tools habe ich nochmal verfeinert für die Gruppe. Und damit waren es riesenlange Tage. Und ich hätte das über sechs Wochen niemals geschafft, wenn ich nicht jeden Tag eisern, jeden Mittag meditiert hätte, für 35 Minuten. Geführte Meditation in meinem Fall. Für jemand anderes ist es vielleicht eine Gehmeditation. Und was aber jeder kann, und das machen wir jetzt sofort, ist eine eine Minute Dankbarkeitsmeditation. Und wie geht die? Bei einer Minute Dankbarkeitsmeditation Gehst du rein und sagst immer den gleichen Satz, ich bin dankbar für, ich bin dankbar für und du, du vollendest den, ich bin dankbar für mein Kind, ich bin dankbar, ähm, dass ich hören kann, ich bin dankbar dafür, dass ich in dieser Stadt lebe, ich bin dankbar dafür, dass hier Frieden ist, ich bin dankbar dafür, dass mir mein Mittagessen so gut geschmeckt hat, ich bin dankbar dafür, dass ich so tolle Nachbarn habe, lass dir was einfallen und wichtig ist, dass du einfach eine Minute dich nur auf Dankbarkeit fokussierst. Ja Und ich habe hier so ein, ein kleines Gong-Gong, sage ich mal dazu, das nehme ich zur Meditation, damit es nicht immer so schrill ist und das fängt jetzt gleich an und dann bin ich still für eine Minute und wir gehen gemeinsam in ein Dankbarkeitsritual. Bei dem nächsten Gong beginnen wir und mit einem Gong wirst du wieder entlassen aus der Dankbarkeit. Ich bin dankbar für Schließ die Augen. Komm langsam wieder zurück. <lacht> Öffne die Augen, streck dich, die Arme nach oben. Also seitdem du fährst jetzt Auto und dann hoffe ich auch, du warst rechts rangefahren, hast nicht die Augen geschlossen. So, streck dich aus, dehn dich, beweg mal die Finger, die Füße auf den Boden. Das war, falls du noch nie meditiert hast, deine erste Meditation. Herzlichen Glückwunsch. Und so einfach ist es und du weißt, dass ich immer wieder ermutige und sage, versuch die Sachen, mach sie, lass dir keine Angst machen, natürlich kannst du das, jeder kann das und wenn ich Meditation gelernt habe, dann kannst du das auch, glaub mir das, weil ich bin ein großer Bewegungsmensch und mich in die Ruhe zu bringen ist gar nicht so leicht und dafür gibt es aber ganz viele Formen von Meditation und ich werde wie gesagt eine ganze Folge dazu machen und Du wirst das, wenn du das möchtest, hundertprozentig lernen und es wird dein Leben so sehr verbessern, weil das Pausen sind, die dich in die Energie zurückwerfen. Genau. So, und eine Sache, die äh, auch mal wieder aus Japan kommt, ist das Waldbaden. Das ist ein schönes Wort, oder? Waldbaden. Ich gehe mal baden im Wald. Das ist der Waldspaziergang. Und man weiß mittlerweile, dass schon 20 bis 30 Minuten Spaziergang im Wald. Unser Immunsystem nach oben beamt. Und zwar für mindestens ein, zwei Tage. Man kann das sehen. Blutbild vorher und Blutbild nach 30 Minuten Waldspaziergang ist nicht mehr dasselbe. Unsere Entzündungswerte sinken. Wir können uns wieder besser konzentrieren. Und im Grunde genommen wissen wir das auch. Aber nutzt das. Wir müssen aktiv etwas tun, um unsere Lebensenergie zu erhalten. Pause ist nicht, wenn du dich hinsetzt und das nächste YouTube-Video anschaust. Das ist toll ein YouTube-Video, aber nicht, wenn du vorher schon sehr viel Kopfarbeit hattest. Wir brauchen immer einen Gegenpol. ja, Einen Gegenpol. Hast du sehr viel körperlich gemacht, dann ist der Gegenpol Ruhe. Hast du sehr viel gedacht, sehr komplex, sehr intensiv, dann ist der Gegenpol, denk nicht. Und wenn dir das schwer fällt, dann haben wir da auch einen Trick, und das ist ähm, der nächste heiße Tipp. Und das sind einfach Routinearbeiten: Abwaschen, Wäsche aufhängen, Müll runterbringen. All das kannst du auch als Pausen vom Denken nutzen, wenn du vielleicht im Moment gerade ah, für irgendeine Prüfung lernst, für irgendeinen Abschluss, ja, oder dich gerade weiterbildest und da einfach mal dein Kopf raucht, dann ist das eine richtig gute Sache, oder? Du arbeitest als Anwalt, du musstest gerade im komplizierten Fall durchdenken. All das, wo komplexe Zusammenhänge im Kopf vonstatten gegangen sind, sind Routinearbeiten ein gutes Pendant. So, nächster Punkt. So, das war jetzt Atmen, der erste Meditation, zweite Routinearbeiten, der dritte, nein, ich habe noch eins vergessen, das dritte war Wald, viertes Routine, fünfte Geschichte, Selbstgespräche, Selbstgespräche, weißt du so, kennst du das, so, also da gehört jetzt in die Tasche, ah, wo ist jetzt der Schlüssel, der Schlüssel muss jetzt rein und mh, wo ist mein Notiz, Notiz, Taschentüche, wo waren denn jetzt die Taschentücher? hatte ich jetzt schon einen Schlüssel eingepackt, ja, der Schlüssel muss da rein, kennst du das? Genau, und das sind Selbstgespräche und die sind hervorragend, Selbstgespräche, das hat man herausgefunden, fördern die Konzentration, die verdoppeln deine Konzentrationsleistung, nutze das, gerade wenn du müde bist und Du lernst dich auch besser kennen, was du so alles erzählst. Also es hilft beim Fokussieren, weil wenn du sprichst, fokussieren sich die vielen Gedanken. Wir können schneller denken als sprechen und insofern haben wir aus dieser Verlangsamung einen kognitiven Vorteil, also einen Vorteil in unserem Köpfchen. So, sechste Variante. Recken und strecken und Beine ausschütteln. Also wenn du jetzt sitzt oder stehst, ja, fang mal an, irgendwie die Beine auszuschütteln und auch mal die, die, die Finger. Ich mache das jetzt gerade mal hier, falls du komische Geräusche hörst, knacken wahrscheinlich meine Gelenke. Und einmal nach oben und nach unten und die Füße bewegen, die können ein bisschen trabbeln und dehn dich und regel dich und drück dich mal zur linken Seite und Arme nach oben und zur rechten Seite. Und dann wirst du wirst vielleicht sagen, ey, so ein bisschen irre, was macht die denn heute in dieser Podcast-Folge? Hey! Strecken und Recken, da gibt es Studien, weißt du, wie viel Schlaf das sparen kann? Fünf Minuten aktives Strecken und Recken spart dir eine Stunde Schlaf. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, dann mache ich mal fünf, 25 Minuten Recken Strecken, habe ich fünf Stunden gespart, also so funktioniert's nicht. Aber fünf Minuten Dehnen und Recken empfehle ich dir auch morgens beim Aufstehen, bevor du aus dem Bett raus bist, dann springt auch schon mal die Gelenkschmiere an, ja, das ist irgendwie sehr, sehr gut und dein Kreislauf springt an und du bereitest deinen Körper fürs Aufstehen vor, denn er war ja im Idealfall sieben bis acht Stunden <lacht> bewegungslos im Bettchen, genau, im Idealfall und ähm, Aber auch wenn du am Schreibtisch länger sitzt, ne, also wenn ich hier eine Recherche mache oder ein Coaching vorbereite, und dann einfach mal aufstehen und recken und strecken, ist eine ganz einfache Methode. Und du kannst es auch auf Arbeit machen. Wenn du sagst, nein, dann guckt mich meine Kollegin doof an. Ja, dann geh halt ähm, in den in einen anderen Raum oder ganz zur Not irgendwie. Ähm, geh in die Toilette und und mach die Tür zu und reckel re und streck dich da. Also finde Lösung und eine ganz wichtige Sache, die man gar nicht als Pause vielleicht betrachten würde, ist Beendeaufgaben. Störungen, also zum Beispiel das Aufploppen von Nachrichten, sind ein, äh, ist ein völlig unterschätzter Stressfaktor. Es ist unglaublich, wie sehr das unser ganzes System stresst. Wir brauchen, wenn wir bei einer Aufgabe unterbrochen werden, und das hat man in der Forschung herausgefunden, bis zu 20 Minuten, bis man wieder komplett drin ist. Das heißt, wir rauben uns mit so kleinen Unterbrechen, bing, bing dort und bing, bing da, unfassbar viel Kraft und Energie und Konzentration für den Tag. Stell das jetzt aus, ganz wichtig. Also alles, was aus den sozialen Medien aufploppt, Benachrichtigung, macht den Telefon Stell es einfach mal aus oder auf Flugmodus, wenn du sagst, jetzt konzentriere ich mich 20 Minuten auf eine Aufgabe und du wirst staunen, wie schnell du durchkommst. Und, zehnte Punkt. Lachen. <lacht> Lachen. Ich habe eins vergessen, ich habe noch was vergessen, ich habe noch was vergessen. Wir sind ja gar nicht bei zehntens. Ach, ich und zählen. Also, Lachen. Lachen schüttet Glückshormone aus. Ganz viele. Und, äh, wenn du keine Witze erzählen kannst, so wie ich, also ich kann nur einen aus der zweiten Klasse, dann dann schau irgendwie ins Witzebuch oder, oder zieh dir welche aus dem Netz oder lass dir von deiner Kollegin einen Witz erklären äh, oder erzählen. Weil Lachen ist eine so unterschätzte Medizin und es fokussiert uns, es entlastet uns, aber vor allem versteht das unser Gehirn als Pause. Es interpretiert Lachen als Pause. Und da wir heute interaktiv sind, erzähle ich dir jetzt doch den, den Witz, den ich kenne, aus der zweiten Klasse. Und du kannst mir gerne per Mails Witze zuschicken. Ich vergesse Witze immer sofort und ich kann sie auch nicht gut erzählen. Aber vielleicht ermutige ich dich, das auch mal einen Witz zu erzählen. Also, pass auf. Ein junger Mann läuft durch den Wald und er hat sich verlaufen und es ist kalt und es ist dunkel und oh, es ist regnerisch und es ist... Er ist hungrig und weiß nicht mehr, wo es hingeht. Und dann sieht er ganz in der Ferne ein kleines Häuschen. Und er ist so erleichtert und denkt, oh mein Gott, da kann ich da heute nächtigen und vielleicht kriege ich da noch was zu essen, habe ich ein Glück. Und er klopft an dieses Häuschen. Und dann öffnet sich diese Tür ganz knarzig so. Und eine sehr, sehr alte, hässliche Frau mit einer großen Warze, auf der Nase kommt heraus mit stechenden Augen und er sieht sofort, das ist eine Hexe und sie trägt eine struppige, schwarze Katze auf der Schulter und sie sagt, na, das ist aber schöner Besuch, wenn du errätst, was ich auf meiner Schulter habe, dann darfst du die Nacht mit mir verbringen. Und der junge Mann hat so eine Angst und sagt, äh, auf deiner Schulter, das ist ein äh, Krokodil. Und die alte Frau sagt, na, das können wir gerade mal noch so gelten lassen. <lacht> also in der zweiten Klasse habe ich noch nicht verstanden, aber später. Genau. Was auch immer du erzählst, bring jemanden zum Lachen. Das ist eine wunder, wunder, wunderbare Fa äh, Form aus, Überarbeitung mal kurz herauszufinden. Ja? Versuch nicht immer alles fertig zu machen, sondern versuch dich eher im Fluss des Lebens zu bewegen. Also mit fertig machen meine ich jetzt nicht die Aufgaben, die sollst du fertig machen, aber vom inneren Gefühl immer dieses, ich muss einfach nur fertig werden mit dem Tag, mit dem Leben. Also viele wollen einfach immer nur fertig werden und das ergibt keinen Sinn. Weil das Leben an sich ist erst fertig, wenn wir sterben. Und selbst dann wissen wir noch nicht, ob es fertig ist. Bis dahin sind wir im Fluss. Und deshalb gehören da auch mit dazu, schlafen. Natürlich, das ist Punkt Nummer 9, schlafen. Schlafen ist die beste Form von Pause, wenn du Schlaf in der Nacht nutzt. Die Nacht ist für den Schlaf gedacht. Und zu schlafen bedeutet zunächst, dass unser Gehirn die Zeit nutzt, um die Inhalte am Tag, die Lerninhalte zu verankern. Also unser Gedächtnis wird trainiert. Das, ist das Bootcamp unseres Gedächtnisses ist der Schlaf. Und Stoffwechselprozesse werden angekurbelt, Wachstumshormone ausgeschüttet. Also es ist nicht so, dass beim Schlaf nichts passiert, sondern ganze Areale im Gehirn haben in der Schlafphase Höchstleistungssport und das ist ganz wichtig, dass du diesem Areal auch diesen Schlaf gönnst, damit wir nicht ausbrennen. Und zehntens habe ich eine, eine wunderbare Pauseneinheit und zwar ist das das Küssen. <lacht> Beim Küssen sind 100 Milliarden Nervenzellen beteiligt und ja, das ist sehr gut fürs Immunsystem. Es ist ein Kreislauftraining, ein Herz-Kreislauftraining, Küssen, weil der Blutdruck leicht steigt und wir werden besser durchblutet und 38 Muskeln im Gesicht sind auch noch mit ähm, beschäftigt beim Küssen. Und insofern ist es auch ein wunderbares Fitnesscenter fürs Gesicht. Falls du einen Grund suchst, um zu küssen und du bist eher sozusagen technisch begabt, dann sieh es doch als Fitnesscenter für deine Gesichtsmuskulatur. Wenn du romantisch veranlagt bist, dann geht's einfach küssen. Falls keiner in der Nähe ist, stell's dir vor, denn unser Unterbewusstsein arbeitet in Bildern. Also ganz, ganz wichtig nochmal. Jetzt die Zusammenfassung: Unser Muskel wächst in den Pausen. Pro Stunde solltest du fünf bis zehn Minuten Pause machen und nicht nur der, der Muskel im Training, also dein, dein Bizeps, wächst in den Pausen, sondern auch unser Denkapparat braucht die Pausen, um zum Beispiel einen Lösungsmuskel zu aktivieren. Wie oft ist es, dass du beim Duschen, wo du gerade nichts tust, eine, eine, eine Lösung hast? Ja, Wenn du mit irgendwas nicht weiterkommst, mach eine Pause und sag deinem Gehirn, such in der Pause die Lösung und du wirst staunen, wie gut das funktioniert. Wir haben eine Sanduhr im Gehirn, so als, als Bild, und das steuert deine Pause, dass es so einen Mechanismus gibt, der wie eine Art Sanduhr Erschöpfungseinheiten sammelt. Das vermutete nämlich schon Anfang des 20. Jahrhunderts der Psychologe William James. Mhm. Und jetzt passiert was Spannendes. Wird so eine Reizschwelle überschritten, dann löst das plötzlich einen Wunsch nach Pause aus. Das ist so inner drin, so, reicht jetzt. Du musst dir vorstellen, da steht so ein kleiner Typ in uns, der wohnt in uns, der ist sozusagen ähm, der Chef von der Abteilung Sanduhr unter Abteilung Erschöpfungseinheiten und ab einer bestimmten Schwelle macht er so, reicht Freunde, kleine Pause. Und jetzt passiert was unfassbar Spannendes. Wenn wir aber keine Pause machen, dann kommt der zweite Chef ins Spiel und der heißt Mr. Flexibel. Und dieser Mr. Flexibel sagt: Okay, wenn wir jetzt keine Pause machen können, dann können wir eben weitermachen. Und zwar musst du dir das vorstellen, dass das ungefähr so funktioniert Die Erschöpfung nimmt zu, 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 zu bis zu einem kritischen Punkt. Und an diesem kritischen Punkt kriegen wir so ein inneres Gefühl, jetzt eine Pause. Und wenn wir diesen Punkt überschreiten, dann verschwindet er plötzlich wieder und wir bekommen wie so eine Art zweiten Atem. Also wir können noch mal eine Riesenrunde. Und diesen zweiten Atem befeuert vor allem Begeisterung und Leidenschaft und Meditation. Da können wir auftanken. Und schaffen so einen zweiten Atem. Aber wenn wir diese Erschöpfungszyklen zu sehr ausreizen, dann ist irgendwann diese Sanduhr abgelaufen. Die Erschöpfungseinheiten sind beendet. Und dann macht es einfach Boom und du fällst einfach um. Und viele kennen dieses äh, Symptom, wenn sie in Urlaub fahren. Sie fahren in Urlaub und werden krank. Oder sie fahren fünf Tage in Urlaub, davon schlafen sie vier Tage. So als als wüsste der Körper, jetzt kann ich. Als weiß die Seele, jetzt. Und dann werden sozusagen wie beim Rabattmarkenheft alle, alle Erschöpfungseinheiten werden dann nacheinander abgearbeitet. So, und damit du ähm, diesen Countdown zum Zusammenbruch nicht einleitest, bilde ab jetzt ganz bewusst einen Gegenpol zu deinen Aktivitäten. Spätestens alle 60 Minuten. Und mach dir da vielleicht so ein Gegenpol, ähm, ja, nicht, nicht nicht vielleicht unbedingt sogar ein Tagebuch, aber wenn du eins hast, schreibst da rein, das wäre toll. Aber kannst du auch in deinen Planer reinmachen, in deinen Timer, dass du einfach schaust, jetzt bin ich besonders müde im Denken, was ist der Gegenpol? Hm? Nicht denken. Eine Dankbarkeitsminute. Ähm, vielleicht singen. Vielleicht ein kleiner Spaziergang. Und da kannst du was ganz Tolles machen, du kannst zwei Sachen miteinander verknüpfen, zwei gute Gewohnheiten, nämlich ähm, die Gewohnheit der Bewegung und die Gewohnheit nicht zu sprechen, <lacht> ja, der Stille. Und das ist eine, 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 sozusagen ein Booster für Pause. So, also. Das war ein großes Plädoyer für die Pausen. Und jetzt nochmal in 30 Sekunden, was sind die zehn besten Pausen? Erstens Atmen, zweitens Meditation, drittens Waldspaziergang, mindestens 30 Minuten. Viertens Selbstgespräche. Fünftens Strecken und Regeln, fünf Minuten ersetzen, eine Stunde Schlaf. Sechstens Aufgaben beenden, Störungsbingbings aus den sozialen Netzwerken aus. Dann Routine abarbeiten. Nee, was? Nee, Routinen, <lacht> Routinearbeiten machen, so rum, also Müll runterbringen. Ähm, was sind denn noch? Abwaschen, Wäsche aufhängen, Gardinen aufhängen, Waschbecken putzen, sowas, wo du nicht denken musst. Genau, siebtens oder achtens, lachen, <lacht> lachen, ganz viel ganz ganz viel wenn du abends schon Fernsehen guckst dann eher eine Komödie und neuntens jetzt bin ich wieder drin im Zählen neuntens schlafen 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 schlafdefizit wird zehn Jahre aufbewahrt im Körper also schlaf wann auch immer du kannst gerade am Wochenende und die Lieblingseinheit zehntens küssen also hol dir deine Pause wieder nach Hause sie ist hat sich gereimt, oder? Hol dir deine Pause wieder nach Hause. Sie ist die Kraftquelle für alles, was du im Leben vorhast. Gib dir diesen Schwung für deine Ziele, dann bist du doppelt so schnell. Also, feiere ab jetzt dein Leben täglich mit mindestens sechs kleinen Pausen. Das ist das Beste, wie du dich dauerhaft fit für ein erfülltes und erfolgreiches Leben ja fit halten kannst. Und eine kleine Zeichnung von pausen -Paule hänge ich dir hier unten dran. Das kannst du dir runterladen hier unter dem YouTube-Video äh, oder geh auf meine Website in den Blog rein und äh, da hänge ich dir die dran. Dann hast du vielleicht ein kleines Memo für dich. Das ist eine ganz hübsche Zeichnung von Pausen, Paula. Ich danke dir für dich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast eine neue Inspiration bekommen für Pausen. Und wenn du die jetzt eine Minute Pause nimmst und mir eine positive Bewertung hinterlässt, fünf Sterne bei iTunes, da freue ich mich, oder einen positiven Kommentar und du kennst jemanden, der viel zu wenig Pausen macht, dann teile diesen Podcast. Dann weiß ich, ich mache noch viele Folgen, die dein Leben erfüllter und erfolgreicher machen sollen. Wenn wir alle besser leben, dann leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Danke, dass du hier warst. Jetzt ist deine Zeit. Ende der Geschichte für heute. Ich mache jetzt eine Pause. Deine Silke und ein Lächeln.